1: Oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Todas las semanas les suelo decir lo mismo, ¿verdad? Y dirán ustedes, ¿y por qué nos lo contará todas las semanas? Porque todas las semanas me gusta encomendarme eh, a este santo, a este santo que, que tenemos aquí como, eh, como protector de nuestra parroquia, este joven santo de Vizcaya, de esta tierra, eh, paisano mío, paisano mío, por eso le tengo yo especial cariño, trinitario como yo también y a la vez un hombre grande. Y ahí sí que no le suelo imitar yo al beato Domingo. Vamos a pedir, vamos a pedir al Señor que nos vaya haciendo cada vez más santos y para eso vamos a tener la intercesión contar con la intercesión del beato Domingo y Turrate. Bueno, Seguimos, pues. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid. Mónica, muchas gracias. A su servicio podemos emitir hoy también. Hoy es 23 de enero de 2020. Estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos. Saben ustedes que desde Radio María pueden unirse a la oración por la unidad de los cristianos, hermosa iniciativa de oración, hermosa iniciativa de encuentro de las distintas iglesias. Pedimos para que los que hoy estamos separados en las diversas confesiones, pero que creemos en el mismo Jesucristo, que se hizo carne por nosotros, lo hemos celebrado hace poco, en el tiempo de Navidad lo hemos recordado de un modo particular, este se ha profesado en una sola iglesia, seamos un solo rebaño bajo la guía y el cuidado de un solo pastor. Seguimos pidiendo por eso, por la unidad de todos los cristianos, de todos aquellos que nos llamamos cristianos, que somos cristianos, que hemos encontrado en Jesucristo la razón de ser de nuestras vidas. Cada vez somos más conscientes y esto es un hecho, mis queridos hermanos, de que necesitamos más estar unidos, porque los son problemas de otros, porque las necesidades de unos son necesidades de otros, porque los ataques a unos son ataques a otros y porque en definitiva todos nos necesitamos. Hoy el mundo se debate no entre una confesión ...y otra, no entre una iglesia y otra, hoy el mundo se debate entre Dios y no Dios, entre una religión, la nuestra, la cristiana, y alguna otra que viene irrumpiendo, hoy el mundo se debate entre ser de Cristo o no ser de nadie, y este es el gran problema, por tanto cada vez más entendemos que hemos de estar unidos, Muchos son los religiosos y religiosas que han entendido como carisma suyo el de la unidad de los cristianos, consagrados, consagradas, que están rezando por la unidad de los cristianos, y no sólo por eso, sino que además, además, están ya impulsando nuevas formas de unión de las distintas iglesias. Vaya pues, nuestra oración, por todos nuestros hermanos y por todas las iglesias. Pidamos también de un modo particular por nuestro Papa Francisco, que está llamado a, digamos así, a representar a la cristiandad frente a todas las demás religiones. Cuando el resto de las religiones miran al cristianismo, se encuentran con el Papa Francisco, como representante de toda la cristiandad, de todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Pues por eso él tiene que tener especial cuidado por la unidad, ser cabeza visible de nuestra iglesia católica, lo es, es la cabeza de la iglesia católica, pero a la vez también cabeza visible de toda la cristiandad. Y a unir y a, unir, a unar. Por eso él está tan interesado con este tema del diálogo ecuménico, del diálogo de las iglesias. Y paso a presentar los contenidos del día de hoy. Contamos hoy con la colaboración especial de un invitado particular que nos va a explicar algunas cuestiones que recientemente han pasado en el sur de España, en la, en la iglesia particular diocesana de Granada la Cruz de Lampedusa, pero también otras otras iniciativas. Ahí los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, hemos estado en primera línea. Pues hoy nos lo va a explicar todo esto uno de los encargados de esa peregrinación de la Cruz de Lampedusa por la diócesis de Granada y otras diócesis de por allá, José Borja García Yáñez. Él va a ser quien nos lo va eh, explicar todo. Después... Eh, pasaremos también a... Eh, contaremos con la colaboración ya habitual de nuestro experto en música, Amaro Villanueva. Él nos ofrecerá música para evangelizar. Esta semana también contaremos con la madre Olga del Redentor. Ella, <coughs> fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos ofrecerá esos minutos de reflexión. Espiritual, esas gotas de espiritualidad que nos acompañan todas las semanas en De Camino con Madre Olga. Y el padre David García, García Rico, él sí que nos va a explicar, como todas las semanas, el Evangelio del domingo. Ya saben, el Evangelio del domingo que está llegando. David García, García Rico ya es habitual en nuestro programa, así que ya lo conocemos. Todos esperamos ya su sección, su sección. De, de, del Evangelio del Domingo ¿verdad? y ustedes saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo ¿cuál es? pues es este vidaconsagrada@radiomaria.es. les contesta el padre Coldo Alzola Trinitario, que está al otro lado del correo electrónico. Yo suelo ser el que suelo contestar, a veces me hago eco de los mensajes, a veces me hago eco de algunas preguntas, otras veces las respondo directamente. Pero pues mmm, Es una manera interactiva de estar en contacto con el programa que yo recomiendo. Así que escríbanme vida Es vidaconsagrada.radiomaria.es Y recuerdo que desde ya hace un tiempo nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Hoy he estado con Amaro Villanueva, con nuestro colaborador, y a él le estaba diciendo, él me estaba diciendo que los podcasts están al día, día, a día, es decir, solo queda por subir este que estamos emitiendo hoy, así que ninguno, ya queda casi ninguno para emitir, y eh, me estaba diciendo él que es una manera de escuchar la radio en diferido, que lo dijera esto, pues lo voy a decir, es una manera de escuchar la radio en diferido. ¿Qué significa esto? Que este programa se está emitiendo en directo en esta hora, de 5 a 6 de la tarde, los jueves, 5 o 6 en la península, una hora menos en, la, en las Islas Canarias. Pero ustedes pueden seguirnos por medio de estos podcasts. Lo pueden escuchar a otras horas. Que sí, que sí, que más tarde quieren escuchar el programa, pues van a la página web de Radio María, de los podcasts, y bajan el programa, lo pueden poner en el móvil, en la tablet, en el ordenador, donde quieran ustedes. Y lo pueden seguir escuchando. Miren, es una... Yo creo que hay que agradecer a Radio María porque lo permite y a Amaro Villanueva porque hace ese esfuerzo de poder subir este programa a la red, ahí teniendo nuestro podcast de este programa. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a pasar esta hora juntos. Es verdaderamente un placer poder contar con todos ustedes. Y ahora directamente voy a saludar a José Borja Gómez Yáñez. Buenas tardes, José Borja.
2: Buenas tardes, padre Coldo. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
2: Bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Yo le
1: había cambiado al comienzo del programa su apellido. He dicho García, pero no, es Gómez. Sí,
2: bueno, José
1: Borja Gómez Yáñez perdónenme, ¿eh? siempre me, me equivoco a veces con estas cosas. José Borja, no eh, le hemos invitado a este programa de Vida Consagrada, agradecemos su esfuerzo de querer estar escuchándonos y de querer estar atendiendo a nuestro teléfono, ¿verdad?, a estas horas, es un placer poder contar con usted, pero le hemos invitado porque... ...usted nos tiene que contar algo... ...¿qué ha pasado con la Cruz de Lampedusa?... ...a ver, una fecha para recordar... ...¿qué pasó el 3 de octubre de 2013?... ...explíquemelo... ...explíquemelo bueno, y, a... y a todos los oyentes... ...de Radio María, claro...
2: ...sí, la verdad que es que... Eh, ...claro, hay muchas personas... ...que preguntan lo que es la Cruz de Lampedusa... ...y sí que verá que el 3 de octubre... ...del 2013... Eh, ...el Papa... Eh, ...había estado, vamos, un tiempo antes... ...concretamente el 8 de julio... ...hizo su primer viaje fuera de, de Roma... ...y fue a la isla italiana de Lampedusa... ...da la casualidad que días antes de ir el Papa... Eh, ...llegó allí un barco de refugiados... ...de los cuales los 349 murieron... ...¿qué pasó? que el Papa lo que hizo fue un, un comunicado... ...de que era una vergüenza lo que estaba lo que estaba pasando ¿no?... ...y, y sí que es verdad que claro, él repetía mucho el tema de la palabra vergüenza, porque decía que son hermanos nuestros y sí que es verdad que él... hay gente que lo puede tomar más bien por... ha ido como dos caminos, ¿no? O la parte política o la parte espiritual. Sí que es verdad que la parte política no el Papa no entra, entra solo lo que es la parte espiritual. de que Él ve que esos son hermanos nuestros que llegan a las costas y que mueren, ¿no? Entonces, él al ver todo lo que había allí en esa isla, es decir, de, de barcos naufragados y de la muerte, se horrorizó tanto que, claro, eh, uno de los, de los carpinteros, uno de los más famosos de Italia, eh, le hizo lo que es una cruz de báculo y un altar donde él celebró la Eucaristía, que era una barca. Yeah. Y a raíz de ahí, el 9 de abril del 2014, la Fundación Italia, Italiana de la Casa del Espíritu Santo y de las Artes presentó al Papa Francisco una cruz hecha con tablas de, de los barcos naufragados. Al Papa le gustó tanto que lo que fue la bendijo y dio el encargo a esa fundación de que la llevaran a todas las partes. ¿Para qué? Para vernos, para un poco, por decirlo de una, alguna forma, para sensibilizarnos ante el dolor de los hermanos ¿no? que, que hay. Con lo cual, sí que es verdad que Gracias a Dios hemos tenido en España, llevamos ya un, un año, casi dos años, con la cruz eh, aquí en España. Y dio la casualidad que estando yo eh, en mi ciudad, eh, en Málaga, pudimos ir el 28 de, de diciembre a lo que era la valla eh, fronteriza de, de Melilla. Allí la verdad que fue algo muy impactante porque se hizo en el dique sur de Melilla una, una oración donde hubo un representante hindú, un representante musulmán, eh, el vicario eh, de allí de la zona, porque la diócesis de Málaga pertenece a Melilla, y se hizo Más una oración. Bien,
1: Melilla pertenece a la diócesis de Málaga, ¿verdad?
2: Sí. Y allí la verdad que bueno fue algo impresionante. Yo mmm, tuve la suerte de poder ir con la delegación de, de Málaga. Y la verdad que a mí me encantó. Eh, sí, me encantó pero ¿Qué no... es lo que
1: hicieron, eh, José Borja? ¿Nos podría pues, explicar qué fueron, es lo que hicieron?
2: Fueron al, al centro, donde cuando llegan lo, los inmigrantes y saltan los que pueden saltar a la valla y acceden a nuestra a nuestro territorio español, eh, lleva, llevamos a ese centro la cruz. Y de ahí fuimos en peregrinación hasta la valla, que estaba a muy pocos metros. Allí hicimos una muy pequeña oración, porque no tampoco podíamos estar mucho tiempo, porque tanto la policía marroquí como la nuestra, claro, puede ser un, un problema. Eh, rezamos un padre nuestro allí y ya nos fuimos para el dique sur, que es donde acaba la valla y ya es lo que es el mar. Y allí ay, la verdad ay, que ay, ay. representantes de las diferentes religiones que, que allí están en Melilla, pues cada uno hizo una oración en su, en su idioma. Y la verdad que fue un encuentro eh, muy bonito. Muy bonito, sobre todo también porque portaron esa cruz personas que han llegado y han podido sobrevivir tanto a una patera en el mar como a una valla, es decir, como saltando la valla, ¿no? Y la verdad que casi 200 personas nos reunimos allí en el Dije sur Y la verdad uh -huh. que fue un momento importante, sobre todo porque
1: importante, verdad, esa, interesante.
2: Sí, esa cruz salió de África, y volvía, es decir, como una patera, y volvía hecha una cruz, ¿no? Entonces, un poco lo espiritual fue algo, algo grandioso, ¿no?
1: Ya, 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 qué interesante, hermano. Así que, poco a poco, y después además, esa cruz ha sido llevada por distintas parroquias, colegios, distintas sí. entidades diocesanas, ¿verdad? Eclesiales, quiero decir.
2: Exacto, sí. Aquí estuvo desde, desde diciembre hasta el 5 de enero. El 5 de enero eh, el obispo de Málaga, don Jesús, eh, ya la despidió, eh, que hubo una misa con, con hermanos africanos, y ya se vino a la parroquia diocesana de Santa Rosa de Lima, donde, estuvo, donde ha estado diez días, y a raíz de ahí se hizo una vigilia en la propia parroquia, encabezada por el párroco don Miguel, ...y la comunidad parroquial... ...ya no era algo como a nivel diocesano ...sino a nivel parroquial... ...que se quedó para que la gente... ...que, que quisiera adorarla... Eh, ...se llegara a la parroquia... ...y un día, el viernes... ...concretamente... Eh, ...se llevó al Instituto de las Hermanas Trinitarias... ...donde los alumnos... ...de la pastoral juvenil... Eh, ...tuvimos una oración en el oratorio... ...del colegio... ...y sensibilizar también a esos niños... ...un poco sobre el horror que está pasando porque claro, hay veces que como he comentado al principio lo podemos llevar el, este tema por diferentes caminos entonces el papá lo que quiere es que lo llevemos por el único camino que son hermanos nuestros que vienen aquí eh, hay otros que mueren por el camino por desgracia, pero claro, que nos duela que no nos, que no nos acostumbremos al a verlo por la tele que estamos acostumbrados, ¿no? sino que cuando sí. salga, nos duela
1: Qué bueno, José Borja, estar en esa tarea, ¿verdad?, tan interesante, de sensibilización, sí. pero también de oración, de gran oración, porque es una de las cosas, yo he visto algunas imágenes de las que usted mismo ha podido poner en las redes, algunas que me ha enviado a mí personalmente, agradezco en ese sentido el detalle que ha tenido conmigo y con el programa, ¿verdad?, de Radio María. Eh, pondremos una, alguna imagen también en el tuit, eh, lo hemos puesto ya, de hecho ya ya se ha publicado el tweet en este momento, esto es para cuando estamos en el programa, y ahí ve también alguna imagen bonita de, de estas tantas actividades y, e iniciativas, muchas de ellas oracionales, que esto es importante subrayar, eh, con la Cruz de Lampedusa. Muchas gracias, José Borja, por su esfuerzo, pero es que además aquí no ha acabado la cuestión. ¿Qué más nos tiene que decir?
2: Pues, vamos, si sí quería puntualizar lo que usted ha dicho. Sí que verá que la cruz, lo importante es la oración, es decir, rezar por tantos hermanos y tantos cristos de hoy en día que mueren en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ellos en ellos está Cristo. Y a raíz de ahí, sí que verá que también tuve la suerte de poder ir a a la Archidiócesis de Granada el, el sábado pasado eh, porque se ha hecho la misma fundación, eh, vamos vino el presidente Ornaldo junto con la embajadora de la Cruz de Lampedusa, la eh, Graciela, que aquí, la, aquí en España la
1: fundación es Casa del Espíritu Santo, Espíritu Santo y, de y, y
2: de las Artes.
1: Sí. Muy bonito. Es, re, es bueno recordarlo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y entonces qué es lo que se ha hecho después?
2: Pues se ha hecho, el Papa, hace unos cuantos años, cuando visitó la primera cárcel de Italia, pues para que lo, los internos que, que están allí pues pudieran tener algún trabajo, pues le mandaron eh, unas máquinas para hacer formas para la Eucaristía. Entonces, esa misma fundación, cuando estuvo la Cruz de Lampedusa aquí en la archidiócesis de Granada, eh, lo estuvieron comentando con varios sacerdotes buscaron un lugar y este sábado pues se ha bendecido un, un taller de bueno en un pueblo de Granada que harán las formas de la Eucaristía con menores tanto de la trata de mujeres como eh, niños en riesgo de exclusión social la verdad que es una labor muy bonita yo cuando el sábado el sábado 18, cuando estuve allí, yo lo decía, ¿no? Digo, es que mmm, las formas salen de manos de personas que son otros cristos en este mundo. Han sufrido, han sido maltratados, han sido vendidas. Es decir, hay un, una serie de, de, de personas trabajando en ese taller. En Italia le llaman laboratorio de formas, ¿no? Pero nosotros le hemos puesto las dos las dos palabras no taller laboratorio claro. y que a raíz de ahí se harán las formas eucarísticas que se repartirán a las parroquias como el papa el papa por ejemplo está muy contento él está informado de, de la iniciativa porque es el primer local aquí en España que se abre para la fabricación de formas y la verdad que es también algo muy bonito pionero en España pero que lo que queremos es que sin quitarle el trabajo a, la, a, las, a las monjas contemplativas, pero otra forma, es decir, otra forma de, de ver esa realidad que también le ayude a ellos a ir saliendo un poco, es decir, para que se sientan eh, útiles esa, esos chavales, no, esas chavalas.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues ahí hay una manera también de acercarse, si alguien de alguna parroquia quiere pues adquirir las formas y tal, pues encantados, ¿verdad?, en ese taller. Se podrán informar por medio de los medios diversos de Internet, ¿verdad?, y otros medios que también por los cuales se hará difusión de esta iniciativa. Pero lo, lo interesante es, José Borja, una cosa que usted ha subrayado, que es que son personas sufrientes quienes encuentra su liberación también con el tema de hacer formas de de después para que otros después podamos comulgar. José Borja, muchísimas gracias y que tenga gracias usted buena usted. tarde y que siga con tantos empeños y tantas cosas como tiene entre manos. Estas iniciativas verdaderamente ayudan a impulsar la vida pastoral de una, de una diócesis, de una iglesia, de una orden, de lo que sea. Y en ese sentido, pues le agradezco mucho que haya podido hacer un huequecillo en su agenda y haya podido hacerse eco de estas iniciativas que saben a solidaridad, que saben a fraternidad. Muchas gracias, José Borja.
2: Muchas gracias, un saludo.
1: Eso es, José Borja Gómez Yáñez, Pero le voy a decir una cosa, José Borja, no se vaya, eh, escúchenos, síganos escuchando en el programa, eh, eh, porque ahora viene la sección de música para evangelizar. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, hoy nos ofrece una canción titulada Llueve, de Carlos Omar y su esposa Miriam. ¿Los conoce, José Borja?
2: No la había escuchado, pero amor, había escuchado a, a él sí, pero la canción concretamente pues, no, vamos, no, ah, no tenía
1: idea. Ah, pues, pues por eso tiene que quedarse es a escucharlo canción, en el programa. Sí. <risa> usted es que tiene tantas canción. iniciativas, usted que tiene tantas iniciativas de pastoral de juventud, pues tiene que tiene que escuchar <risa> estas canciones, porque desde hace ya unas semanas o unos meses ya el programa tiene esta sección de música para evangelizar. ...que es una sección interesante... ...quédese y lo escucha conmigo... ...¿de acuerdo José Borja? Muchas gracias. gracias... ...adelante... ...Amaro Villanueva... ...música para evangelizar...
3: Buenas tardes Padre Coldo... ...y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...una vez más en el programa de Vida Consagrada entramos en la sección de música para evangelizar y hoy les traemos la canción que se titula llueve la canción del músico católico carlos omar y de su esposa lleva un profundo y conmovedor mensaje y testimonio en medio de las tormentas y los sufrimientos debemos alabar a dios y mantener la confianza en él como les decía carlos omar interpreta esta canción junto a su esposa miriam en voz y guitarra para Carlos Omar el mensaje principal de la canción es el aliento a confiar en Dios en medio de las tormentas. Que alaben a Dios, porque a veces cuando estamos bien lo alabamos, y no es tan complicado. Pero en medio de las tormentas debemos decirle Señor, yo te alabo, confío en ti. Decirle que en todo tiempo estaremos con él. Esta canción fue presentada por primera vez en Panamá durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2019, que presidió el Papa Francisco. Pues bien, escuchamos la canción Llueve, de Carlos Omar y su esposa Miriam.
1: Es que hablar de llueve en, en tiempos de temporal, con gloria, con el gloria ese que nos ha llegado y nos ha azotado aquí, ¿verdad? No ha llovido, sino que ha nevado, ha nevado, ha nevado en nuestra tierra española, en algunas zonas de la geografía española, pero bueno, llueve eh, es otro sentido, ¿verdad?, tan hermoso de, de que el Señor va haciendo su obra en nosotros. Gracias, Amaro Villanueva, por acercarnos a estas canciones. Y tantas otras. Y ahora, como decíamos al comienzo del programa, esta semana también contamos con Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, de camino con Madre
0: Olga. Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María en este programa de Vida Consagrada. Retomamos, intentamos retomar el ritmo habitual de nuestro de nuestra pequeña sección después de la fiesta de Navidad. Quiero empezar por, por hacer una diminuta, minúscula reflexión sobre los versos teresianos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Empezamos el año de la mano de Santa Teresa con paz, con alegría, con esperanza, reflexionando sobre ello y sin ningún miedo, que nada nos puede pasar a pesar de la situación compleja que está viviendo nuestra patria. Todo está perfectamente ordenado, cuidado y en las manos de Dios, ¿no? Y ella nos dice que, que nada nos turbe, ¿no? Que la vida sigue y en este año que estamos empezando, aunque haya problemas, aunque tengamos dificultades, aunque nos asalten dudas y temores, pues hermana, hermano, que nada te turbe. Ante las adversidades que este nuevo año y esta nueva situación de España nos pueda presentar, nada te espante. Y recuerda que en esta vida todo es pasajero, venimos de paso, venimos del cielo, estamos aquí un tiempo, regresamos al cielo. Así que pase lo que pase en esta vida, recuerda que todo se pasa todo se puede superar, todo se puede vencer porque Dios no se muda, Él es fiel Dios no cambia, permanece nos ama siempre, basta con que te enfrentes a las dificultades aferrada a su mano, agarrada de la mano de Dios y con tranquilidad, con mucha paz con mucha serenidad, sabiendo que en la paciencia todo lo alcanza, hermana, hermano que tu fortaleza sea el Señor, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Pero sobre todo, pedimos a Dios que este año lo vivamos todos completamente convencidos de que solo Dios basta. Que Dios nos bendiga en este año 2020 y que sea un año lleno de Dios, absolutamente en Dios. Y intentamos retomar nuestras reflexiones teresianas donde las dejamos antes de Navidad. ¿no? Tenemos que resituarnos y estábamos hablando de que ella nos dice con gran realismo y gran lucidez que la vida religiosa es algo mucho más profundo que cumplir, ¿eh? que la vida religiosa es, es Jesús en definitiva. Ella tenía siempre presente la Santa Madre, la experiencia de lo que vivió en la encarnación. ¿eh? Ella allí era considerada una buena monja, era tenida por una buena monja y sabía muy bien que no lo era, que era mediocre en muchas cosas, que dejaba mucho que desear, que hacía muy bien todo lo que tenía que hacer por fuera, obedecía. De hecho, eh, las prioras de la encarnación y las sucesivas prioras que tuvo la valoraban mucho. Confiaban en ella, en su buen criterio. Era una persona inteligente, eh, agradable, con mucho atractivo en el trato, era una monja estupenda, no una monja, hoy diríamos, guay, súper guay, ¿no? Y además de eso, era piadosa, rezaba, culta, eh, leía, escribía, cantaba, hacía versos y poemas. Eh, todo esto parece muy simple, pero no lo era. Tengamos en cuenta que no todas las monjas de la encarnación leían y escribían.
4: ¿eh?
0: Entonces ella sabe que es tenida por una buena monja y sabe que esto es una mentira, sabe que, que esa no es la verdad. Ella sabe que no es una buena monja Que parece una buena monja Pero que en el fondo parte de su corazón y de su vida No están entregados del todo ¿no? Están llenos de mundo y de vanidad Ella sabe que no es una buena monja Aunque exteriormente todas la quisieran Y todas la apreciaran Y esto le genera una ruptura interior impresionante ¿no? Una ruptura interior que no dura un mes o dos ¿eh? Sino que dura la friolera de más de 20 años ella sabe que está viviendo de cara a la galería, pero de cara al Señor no está viviendo como debe. Y esto interiormente rompe, ¿no? Ella sentía que estaba engañando a todo el mundo, que era una pura mentira, ¿no? Una mentira con hábito. Y de esto nos habla muchísimo en el libro de la vida, en ese tratado precioso que es el libro de la vida, ¿no? El capítulo 7 es, es impresionante, es tremendo, ¿no? pero muy interesante, muy clarificador de cara al tema que estamos tratando. En algunos párrafos es duro, pero muy verdad. De hecho, en este capítulo 7, en el número dos dice esto que acabo de decir, leo textualmente. Como me veían tan moza y en tantas ocasiones apartarme muchas veces a soledad, a rezar y leer mucho, a hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción no decir mal, otras cosas que de esta suerte que tenían apariencia de virtud. Y yo, que de vana me sabía estimar en las cosas que en el mundo se suelen tener por estima, con esto me daban tanta y más libertad que a las muy más antiguas y tenían gran seguridad de mí. Porque tomar yo libertad ni hacer cosas sin licencia nunca me parece lo pudiera acabar conmigo en monasterio hablar de esta suerte, ni lo hice porque me tuvo el Señor de su mano. Es justo lo que acabo de comentar antes. Ella sabe que era una buena monja y la tenían por portal de cara al exterior. Pero al mismo tiempo sabe que interiormente al Señor no le está entregando todo porque no le está siendo fiel. Por eso nos dice que cumplir las cosas no es vida religiosa, no es vida consagrada, no es vida entregada. Porque hacía todo lo que tenía que hacer. La tenía muy bien conceptuada, pero vivía su aire y hacía en el fondo lo que quería, no lo que Dios le pedía. Esta es Santa Teresa, la que nos enseña a descubrir la acción del Espíritu Santo y a secundar sus inspiraciones. Por lo que el Carmelo se refiere, ofrece, antes que ninguna otra cosa, un modo de vivir, un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, que es lo más característico de ella, y lo que de alguna manera materializa el carisma, la idea, lo encuentra primero en la regla, lo matizan las constituciones. ¿Mm? Guardar la regla en las constituciones es solo en parte vivir el proyecto de vida y vivir el proyecto de vida es ser monja y si has venido a ser otra cosa pues eh, te has equivocado el proyecto de vida es ser monja ya vamos viendo ¿eh? Eh, lo que significa para Santa Teresa ser monja lo que una monja es para ella es vivir es ser monja pero con un estilo propio que si Dios quiere continuaremos viendo y estudiando y analizando el próximo jueves muy buenas tardes queridos radio oyentes, feliz año nuevo cargado de la paz y la confianza en la providencia, sin miedo, España está en manos de Dios y que Dios os bendiga, buenas tardes y como digo, hasta el próximo jueves.
1: gracias, Madre Olga. Estas, estas, estas minutos de espiritualidad de Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, es verdaderamente un remanso también de paz. Después de haber escuchado todas estas cosas que este programa hoy nos ha ofrecido, estas palabras de Madre Olga nos ayudan también a seguir y a adentrarnos en el mundo espiritual, en el mundo del espíritu. Y ahora, todo esto mmm, siempre lo decimos, pero hoy más que nunca, porque gracias a Radio María se está acercando todo de un modo particular. Radio María es ese milagro de la Virgen, milagro evangelizador, evangelizador. Eh, mañana 24 de enero a las 10 hora peninsular, se retransmitirá la Santa Misa por intenciones de los bienhechores y voluntarios de Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante todos estos años, porque Radio María cumple 21 años, desde aquel 24 de enero de 1999, sus primeras emisiones en España. Por eso oh, mañana vamos a tener un día especial, especial. A las doce tendrá lugar un primer programa especial en el que haremos balance de este año y comentaremos los planes para los próximos meses. A las tres de la tarde tendremos un segundo momento especial en antena en el que compartiremos los mensajes de que nuestros oyentes nos hagan llegar al correo electrónico testimonios a arroba .es, también en Facebook o en Twitter o bueno en fin en todas las redes radios y en todos los redes en todas las redes sociales madre mía hoy estoy yo que se me traba la lengua ¿eh? así que estamos pero bueno en fin 21 años ya de Radio María y esto es gracias a tantos lo escuchamos ahora
5: la radio es un medio que nos ha acompañado durante muchos años. 3,
3: 4, 5, 6, una operación de desesperación contable. Hay
5: radios que informan, otras que debaten temas políticos o económicos. Hay radios que retransmiten eventos deportivos. Hay radios que ponen música en tu día. Que entretienen. Y divierten Y hay una radio que, que tiene... cambia la vida ¿Qué sería mi vida sin
0: ti? Es mi vida entera Radio María a
2: Daros las gracias eternamente Porque me habéis cambiado la vida
0: Para mí es mi conversión Y mi fuerza al día a día A todos los que hacéis posible La emisora de la Virgen Que nos cambia la vida Gracias, gracias, gracias
5: Radio María
1: Y concluimos nuestro programa de la mano de Padre David, David García, García Rico, nuestro especialista en Biblia, que nos ofrece el Evangelio del Domingo. Padre David, adelante.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 26 de enero, la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. Al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas dio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les vio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, dio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
4: Señor, me
5: has mirado. oyentes, el otro día, la semana pasada, cuando hacíamos nuestro comentario, decíamos que Jesús, después del bautismo, se encontraba en Betavara, el lugar donde se bautizó y donde desarrollaba su actividad Juan el Bautista. Y escuchábamos por boca del evangelista San Juan algo que el propio bautista decía de Jesús, después del bautismo. Decía nada más y nada menos que Jesús es el Cordero de Dios, y a partir de esa afirmación, pues nosotros sacábamos, eh, para nosotros, la conclusión de que tenemos que ser también un poco como los corderos, tenemos que ser mansos, humildes y pacíficos. Bueno, pues hoy vemos que Jesús deja esa zona de sur del río Jordán, deja Betabara y emprende camino y se va al norte, va a la región de Galilea, donde había crecido, pero en vez de ir a Nazaret, ...va a Cafarnaún y establece el campamento base... ...por decirlo de alguna manera, en la casa de Pedro. Cafarnaún en tiempos de Jesús es un pueblo de pescadores... ...que probablemente en aquella época contaba con cerca de mil habitantes... ...y es un sitio que por la situación geográfica que tiene... ...pues se pueden sacar muchas conclusiones... Cafarnaúm se encontraba justamente por Cafarnaúm pasaba lo que llamaban la vía del mar, que era una vía, un camino que unía Egipto con Mesopotamia luego era un lugar de mucho tránsito por donde pasaba gente que no pertenecía al pueblo judío era un Cafarnaúm en un sitio que estaba muy cerca de lo que era el mundo pagano. ¿Y qué pasa en este lugar? Pues que San Mateo dice que el hecho de que Jesús fuese a Galilea ...para comenzar su actividad de vida pública... ...pues esto supone el cumplimiento de una profecía... ...que Isaías había escrito siglos antes del nacimiento de Jesús... ...dice la profecía de Isaías, hablando de Galilea... ...Galilea, tierra de los gentiles... ...el pueblo que habitaba en tinieblas dio una luz grande... ...en el siglo VIII, ¿cuáles eran las tinieblas que tenía Galilea?... Pues ...que estaban dominados por el imperio asirio... Y la luz grande que ellos esperaban, pues era la llegada de un rey liberador que echase a los asirios y que pudiesen recuperar un poco la independencia. Bueno, pues transcurren los siglos, nos venimos ya al siglo primero, al momento en el que Jesucristo desarrolla su actividad en Galilea, y vemos que en ese momento ya las tinieblas no son solamente eh, los grandes imperios, ya no eran los asirios sino que eran los romanos. En este caso, las tinieblas de las que nos va a hablar Jesús y de las cuales nos va a liberar iluminándolas, pues son las tinieblas de fama, del dinero, del éxito, del poder, del eros. Y esa luz grande que Jesús trae, pues es proponernos un mundo nuevo, una nueva forma de vivir que él llama el reino de Dios. Por eso, para invitarlos a abrazar este mundo nuevo, para permitir que esa luz que es él, pues puede iluminar tantas nieblas, tantas cosas, tantos intereses oscuros del corazón, pues dice convertíos. Y ese convertíos es una llamada clara a cambiar, a dejar este mundo ambiguo, estas aspiraciones del hombre viejo y a tomar las aspiraciones del hombre nuevo. Las aspiraciones del hombre nuevo son muy fáciles de entender. Es vivir con misericordia, con amor, con perdón, con espíritu de servicio. Y después de esto, el relato del Evangelio nos cuenta que Jesús comienza a llamar a un grupo de personas para que le sigan, para que sean íntimos con él y puedan aprender de él. ¿Y a quién llama? Pues en primer lugar, Mateo nos dice que llama a dos parejas de hermanos, a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. Es curioso porque cuando se acerca a donde Pedro y Andrés, que estaban allí en medio de la faena, en la pesca, les dice «seguidme». Esto es muy llamativo porque podría haber dicho «tenéis que hacer tal cosa y tal cosa, tenéis que ir a no sé dónde». Sin embargo Jesús dice «seguidme», que es como decirles «veníos conmigo, vamos juntos adelante y que sepáis que yo os voy a dar ejemplo de aquello que os voy a enseñar y de aquello que os voy a pedir». Y los llama a ser «pescadores de hombres». Esta imagen es muy bonita. Porque representa lo que es la espiritualidad cristiana y también a los trinitarios nos toca de una manera muy especial, porque dice ser pescador de hombres. Pescar hombres, esta imagen representa a sacar a personas del mar. En el mundo de la Biblia, el mar es el lugar de las dificultades, de los peligros, de la confusión, del oscuro, de las cosas poco claras, es decir, del lugar donde viven los demonios está lo pecaminoso. Jesús que dice, vamos a sacar a la gente, e igual que sacamos a los peces del mar, vamos a sacar a las personas del mundo del mal, el mal con L, a sacarlas de esas garras del mal para que puedan estar en tierra firme y puedan sentir libertad y puedan tener dignidad. Y luego se nos dice que dejan las redes. Dejar las redes es dejar pues lo que ha sido su vida hasta ese momento, que aunque luego vuelvan a la pesca, pero van a volver de una manera distinta, porque el volver a realizar su trabajo, volver a realizar su actividad, ya no va a ser simplemente para ganar un jornal, sino va a servir para poder hacer el bien, para cuidar a las personas, para amar, para ayudar a otros. Luego, la vida de estos hombres, al ser llamados por Jesús, se redimensiona. Y luego vemos que cuando llama a Santiago y a Juan, la siguiente pareja de hermanos, también estaban allí junto al lago de Faena, pues estos dejan la barca y dejan a su padre. El dejar al padre, esa imagen, hay que entenderla bien. Se puede entender de dos maneras, como dejar al padre en sentido literal, es decir, salir de casa y emprender una vida distinta, o también eh, dejar al Padre se puede entender en el sentido de dejar todo aquello que representa la cultura del Padre, es decir, la cultura que habían vivido hasta ese momento, la escala de valores con la que habían vivido, es decir, a partir de este momento que el Señor me ha llamado, mi vida cobra otro sentido, mis valores son otros, dejo la cultura del Padre, la cultura de mi pueblo aquello que me han metido a través de la propaganda y comienzo una nueva vida. Y se cierra el Evangelio con un resumen de lo que a partir de entonces fue la actividad de Jesús y de los discípulos, que era ir enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio y curar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Pues bien, amigos, vamos a felicitarnos en esta tarde porque el Señor nos llama, continúa con nosotros diciéndonos que merecemos la pena y es un momento para poder decirle y renovar nuestro sí al Señor. Que Él les bendiga, que les llene de su fuerza y que también sientan que Él les dice seguidme, que necesito de vosotros para ir a pescar a los hombres. Feliz tarde para todos.
1: Gracias, Padre David, por estas palabras que nos ha dirigido en este Evangelio del Domingo. Este, este espacio, el Padre David García Rico, nos ofrece este espacio semanalmente... ...y así ya nos prepara para la liturgia del domingo. Es la dimensión litúrgica de este programa de vida consagrada. Tenemos una sección más juvenil, más de evangelización, de apostolado... ...que es eh, la canción, la música para evangelizar. También tenemos una sección más espiritual con de camino con Madre Olga, el Padre David nos ofrece esta parte litúrgico, teológico, bíblica, que también es importante para que sea el programa completo, y después, pues, entre los obispos que nos ofrecen sus palabras, su enseñanza, que es digamos así, el momento cumbre del programa con la editorial y el testimonio, pues este programa pretende ser un momento de remanso, de paz, no nos especializamos en nada de un modo particular, sino que en torno a la vida consagrada, a este evento grande del espíritu, que es la vida consagrada en en la Iglesia, en torno a la vida consagrada, que entra en todos los ámbitos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, porque la vida consagrada va unida transversalmente a todas las dimensiones de la Iglesia, pues por medio de esto pues queremos tocar los palos. Y esto lo hacemos gracias a ustedes, porque nos siguen semana tras semana. Muchísimas gracias. Sé que son cada vez más los oyentes que nos siguen, me lo dicen, me llegan al más ecos y además también me mandan bastantes mensajes. Gracias a todos, por, sobre todo a todos los que pues nos animan y también a aquellos que nos dicen lo que no les ha gustado tanto y que puede mejorar. Gracias de corazón a todos. Además ya saben que pueden escuchar este programa de nuevo a otra hora porque tenemos el podcast que nos sube todas las semanas, Amaro Villanueva. Gracias, Amaro Villanueva, por su colaboración y por su trabajo, también por este programa de Vida Consagrada, porque ya no solamente podemos escucharlo en directo, sino que lo podemos escuchar a otras horas, a cualquier hora. Vamos a la página web, vamos a los podcasts, bajamos el nuestro, lo escuchamos y así compartimos estos momentos de nuevo a otras horas. Y sin más, el programa ya ha concluido. Una goza, como siempre les digo, contar con ustedes, con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la radio de la gente. Los oyen, hacen radio. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además es no paramos. Hasta la semana que viene también tendremos vida consagrada dentro de una semana, si Dios lo quiere. Se despide Padre Coldo Alzola, trinitario. Hasta la semana que viene.